0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Gelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst.
1: Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Fresh Academy Podcast mit Wiebke Gelüt und Cornelia Harms. Wir freuen uns, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Es gibt so Leute, die machen immer alles alleine. Ich kenne da zum Beispiel jemanden, der hat sich vor kurzem selbstständig gemacht. Und es ist super toll. Der ist richtig gut in dem, was er tut. Aber ich kann so richtig zugucken, wie der immer mehr im Overwhelm landet. Er macht alles, alles, alles. Von Rechnungen stellen über natürlich seine Arbeit leisten, über was auch immer noch sonst so alles zu tun ist. Und ich kann richtig zugucken, wie ihm die Kraft ausgeht. Und er vor allen Dingen immer weniger Zeit hat für das, was er eigentlich richtig, richtig gut kann. Ja, das ist
0: ein Thema. Auf der anderen Seite glaube ich, könnte natürlich auch ein einschränkender Glaubenssatz meinerseits sein, <lacht> dass am Anfang, wenn jemand sich neu selbstständig macht, noch nicht ganz so viel Geld mhm. da ist, dass er sich jetzt für alles jemanden leisten könnte, um das outzusourcen. Und selbst ich habe manchmal ein Thema, dass hm. ich sage, oh, ich mache auch alles so viel alleine. Ich mache so viel selber. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Ich kenne jemanden, der hat sich selbstständig gemacht und sagte, jetzt nehme ich mir gleich erstmal eine Sekretärin. Das ist <lacht>
1: auch nicht schlecht. Ja,
0: das hat eine mega coole mhm. Einstellung. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es einfacher ist, Dinge zu delegieren, wenn du einmal weißt, wie es funktioniert. Mhm. Du weißt, wie das geht mit den Rechnungen schreiben. Du weißt, wie das geht mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich muss jetzt nicht die ganze Homepage selber machen mhm. können. Und ich habe damals für Liebglüh Training und Coaching auch meine Homepage selber und alleine gemacht. Und ich weiß, was das bedeutet. Und ich weiß, wie bestimmte Dinge laufen müssen und was ich haben möchte. Und ich glaube, dass er unglaublich viel lernt in dieser ersten Zeit, mhm. wie er Dinge haben möchte. Ich muss sagen, ich finde das gar nicht so schlimm, am Anfang alles alleine zu machen. Mhm. Ich habe auch ganz, ganz viel alleine gemacht und habe mich in manchen Dingen dann beraten lassen. Nur ich habe alles auch gemacht. Mhm. Ich glaube nur, dass irgendwann dieser Punkt kommt, den du jetzt von ihm beschrieben hast, wenn das Unternehmen schon läuft, wenn alles funktioniert, wenn er schon ganz viele Aufträge hat, dann kommt der Punkt, in dem er sich überlegen darf, an
1: was und an wen delegierst du. Mhm. Und manchmal ist das dann ja wie so ein Loop, da kann ich eben gerade jetzt zuschauen, weil er immer alles alleine gemacht ja. hat und genau weiß, wie es aussehen soll, sagt er natürlich, eigentlich kann ich jetzt gerade gar nicht mehr delegieren. Ne? Ja, das kenne ich auch in dem Sinne von, wenn ich es mache, geht es viel schneller. <lacht> genau. <lacht> und
0: das Delegieren dauert länger als selber machen. Mhm. Das ist so das Gefühl. Ja, genau. Und dem ist sicherlich auch so am Anfang, und ich durfte das echt lernen. Mhm. fällt das in manchen Dingen manchmal auch noch schwer, weil ich so unglaublich schnell bin in den Dingen, die ich natürlich über Jahre gemacht habe. Mhm. Und dann festzustellen, dass andere Menschen nicht so schnell sind in der Erfüllung <lacht> mancher <lacht> Aufgaben, ist dann ein kurzer Gedanke dabei. Also, mhm. delegiere ich das jetzt wirklich, wenn der andere doppelt so viel Zeit braucht? Und es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich habe echt an mir arbeiten dürfen, mhm. das zu lernen, zu delegieren. Und es gibt immer mal wieder Dinge, bei denen ich dann manchmal mehr delegieren könnte. Auf der anderen Seite bist du ja auch verantwortlich fürs Unternehmen, dass es ja. läuft und dass die Kunden betreut werden und dass jeder seine Wünsche erfüllt bekommen, soweit es geht. Das, was ich bei ihm jetzt raten würde, ist einfach nochmal, und das habe ich bei mir gemacht, dass ich alle Prozesse, die ich habe im Unternehmen, sind aufgeschrieben. Mhm. Jeder einzelne Prozess. Von Rechnungsschreiben bis, wie schreibe ich jemanden an, Inhalte, was kommen für Fragen, zu den Seminaren, zu den Coachings. Mhm. Und das habe ich alles dokumentiert, und damit kann ich viel, viel leichter jetzt Dinge übergeben und delegieren. Weil dann gebe ich einfach nur, hier, lies mal den Prozess durch, mach mal. Mhm. Und wenn du dann noch Fragen hast, bitte frag. Dieses strukturierte Aufbauen des Unternehmens, was brauchst du wirklich, was kannst du weglassen, wie kannst du die Prozesse optimieren, effektivisieren.
1: <lacht> Schönes Wort. <lacht>
0: Und das finde ich cool. Auf der anderen Seite, es macht so unglaublich viel Spaß auch, die anderen Sachen zu machen. Mhm. Ich glaube, ich kann in allem Spaß finden, was das Unternehmen betrifft. Und das ist das vielleicht, was so ein bisschen schwerfällt, dann zu delegieren. Mehr Spaß macht mir die Kreativität und die Vorbereitung für die Seminare und zu überlegen, was mache ich dann noch anders, was kann ich neu machen. Und merke auch, dass mir die Zeit manchmal noch wichtiger sein sollte mhm. als für, ich mache jetzt nochmal die Homepage.
1: Ja. Das kann ich verstehen, dass alles Spaß machen kann. Das hatten wir ja auch neulich schon im Podcast, wie du die Submodalitäten so anpassen kannst, dass dir wirklich alles Spaß macht. Mhm. Da staune ich ja immer wieder noch, <lacht> dass selbst Buchhaltung schön sein kann. Ja. <lacht> genau. Wie geht jemand damit um? Oder wie gehst du da draußen damit um? Wenn du ein ganz klares Bild im Kopf hast davon, wie das Ergebnis denn sein soll, wenn du delegierst und derjenige dir gar nicht genau das bringt, weil er vielleicht gar nicht in deinen Kopf gucken kann.
0: Dann hat derjenige nicht klar das Ziel definiert und das Ergebnis definiert. Mhm. Und je klarer das Ergebnis definiert ist, was derjenige erreichen soll oder wie es aussehen soll, deswegen liebe ich Prozessbeschreibungen <lacht> mit Screenshots und allem drum und dran. Ja. Das einmal zu machen, wenn derjenige sowieso den Prozess nochmal durchgeht, mhm. dann wird es leichter. Und auch da habe ich unglaublich viel gelernt beim Delegieren, dass es Fehler gibt, dass Menschen Fehler machen. Es gibt ja keinen Fehler, Vornamen im NLP, <lacht> sondern nur Feedback. Das ist nur Feedback. Das ist Feedback an einen selber. Wie hast du es delegiert? Hast mhm. du das so gesagt, wie du es haben möchtest? Und ja, ich habe das auch schon erlebt, dass obwohl ich bestimmte Dinge gesagt habe, wie ich sie haben möchte, derjenige, und da sind wir wieder beim Thema Metaprogramme, internal entschieden hat, oh, Mache ich anders. <lacht> und auch das ist okay, wenn du dann anfängst, darüber zu lachen. Mhm. Wenn du entspannt bleibst und sagst dann immer wieder so, möchte ich es haben. Ich merke auch, manchmal kann ich dann auch kurz angespannt sein. <lacht> und das ist gar nicht auf denjenigen dann bezogen, mhm. das Angespannte, sondern eher hat es mit mir zu tun, mhm. dass ich offensichtlich nicht so kommuniziert habe, oder auch nicht ganz so, ich sag das jetzt mal, kontrolliert habe, mhm. wie ich es wirklich haben möchte. Für mich ist die größte Herausforderung, wenn ich delegiere, die sogenannte Kontrolle, Leistungskontrolle, wie das so schon heißt. Das klingt total schrecklich. Das klingt schrecklich. Oder?
1: <lacht> ja. Was genau ist Leistungskontrolle?
0: <lacht> Im Grunde, du sagst, was du haben möchtest. Mhm. Und prüfst hinterher, ist es so, wie du es haben wolltest. Das ist wie, wenn du ein Kind sagst: Deswegen kannst du alles, was wir hier machen, auf alles beziehen, mhm. ob Partnerschaft, Kind, Mitarbeiter, Kollegen. Du sagst, was du haben möchtest, mhm. und fragst du hinterher oder prüfst du hinterher, ob es wirklich so erledigt wurde. Ich erinnere mich <lacht> wirklich an <über> meinen Kindern. <lacht> meine Tochter hat. Ich finde diese Geschichte so witzig wenn ich ihr irgendwas gesagt habe, machst du bitte das und das? Dann hat sie ganz oft früher gesagt, nein. kenne ich ja gar nicht. Und dann gab es natürlich manchmal Diskussionen. Ja, klar. Und mein Sohn hat immer gesagt, ja klar, mache ich. Mhm. Und da habe ich es nicht überprüft. Oh, und dann? Und dann stellte sich manchmal heraus, ein bisschen später, mhm. er hat einfach nur Ja gesagt, damit er diese Diskussion nicht mit <lacht> mit hatte. geschickt ja. Mega geschickt und das habe ich mit einem Mitarbeiter auch erlebt. Ja. ja, ja, mache ich. Und wenn ich dann nicht überprüft habe und ja. das ist ein paar Mal vorgekommen, dann war die Sache entweder gar nicht erledigt hm. oder nicht so, wie ich es haben wollte. Weil ich der Überzeugung war, wenn derjenige sagt, ja, mache ich, dass der das macht. Mhm. Hundertprozentig, weil wenn ich das sage, das mache ich, dann kann sich das mal ein bisschen Zeit verzögert und es findet statt. <lacht> okay. ja. ja, und es findet statt. <lacht> und es passiert mir auch, dass ich bestimmte Dinge nicht mache, obwohl ich gesagt habe, ich mache sie. Mhm. Nur ich habe das dann aus zeitlichen Gründen nicht gemacht. Und weil ich dann auch gedacht habe, ja, natürlich schaffe ich das noch. Natürlich schaffe ich das noch. Mhm. Und das ist vielleicht auch bei deinem Bekannten so, dass er immer denkt, er schafft das noch. Natürlich schafft man das noch. Natürlich. Irgendwann, und das, das durfte ich auch lernen in den letzten drei Jahren, mhm dass ich diese zeitlichen Kapazitäten
1: nicht habe. Ja, denn du bist auch ein Mensch. Genau. <lacht> Ach, ich bin ein Mensch. Danke. Eine Überraschung für heute.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich habe auch mal gedacht, ich bin ja. eigentlich ein Alien. <lacht> ja, bestimmte Dinge muss ich delegieren. Mhm. Bestimmte Dinge darfst du
1: delegieren. Wie kannst du denn diese Situation positiv gestalten, wenn du jetzt die sogenannte Leistungskontrolle machst? Das übt ja erstmal inneren Druck aus, vielleicht auch beim Gegenüber, dem du was delegierst. Und vielleicht bei dir selber auch, wie du sagst, es kann einen Moment der Anspannung geben. Wie funktioniert das gut? Irgendwann habe ich entschieden, das ist keine Leistungskontrolle mehr, mhm.
0: sondern das ist eine Abstimmung. Ja, das ist gut. Und ich glaube, dass das Wort Leistungskontrolle bei mir selber als die Arbeiten vergebende mhm. so einen negativen Einfluss oder negative Konnotation für mich hatte, mhm. dass ich selber das nicht tun wollte. Und diese montaglichen Meetings zum Beispiel, in denen wir alles durchgehen, ist ja dann auch ein mega Erfolg. Das ist ja nicht nur eine Leistungskontrolle, sondern im Gegenteil, das ist eine Leistungsfeierung. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Ja, ja. Und die verbindet ja auch, oder? Ja, und es mhm. ist mega
0: cool, wenn wir feststellen, was wir alles gemeinsam erreicht haben mhm. in der Woche, in der letzten. Und das so zu sehen, als die Erfolge zu feiern
1: mhm.
0: und dann noch zu fragen, was kannst du denn jetzt noch tun? Wie kann ich dich noch unterstützen, damit du noch leichter, noch einfacher diese Arbeiten übernehmen kannst? Mhm. Ist ein viel schönerer Ansatz für mich gewesen als boah, ich muss jetzt wieder dieses Meeting machen.
1: <lacht> <lacht> da ist schon montags keine Lust mehr. Ja. ja, das ist ja fast wie eine Einladung dann, oder? Dann bist du nicht einfach Chefin an jemanden, sondern du lädst jemanden einen Teil deines Teams zusammen. Ja. Das mhm. ist ein Team-Meeting, ja. in dem
0: wir alle möglichen Sachen besprechen, in dem mir auch gesagt wird, wiebke, wenn du mir das nicht gibst, bis dann und dann kann ich es nicht machen. Mhm. Also ich kriege auch Feedback, ja. dass ich bestimmte Dinge leichter, entspannter, schneller liefern darf, sage mhm. ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Und alleine dafür ist das auch gut, weil ich manchmal unterschätzt habe, dass andere von mir mehr Informationen benötigen. Weil ich davon ausgegangen bin,
1: tja, klar, weißt du, wie es geht. <lacht> ja klar, wenn du etwas lange gemacht hast und im Kopf ein klares Bild dazu hast, denkst du, der andere hat das auch, ja, oder? genau. Mhm. Und da war ich überzeugt davon, dass ich alle Informationen
0: gegeben hatte, mhm. Und wenn die Person sich da nicht traut zu fragen oder diese Meetings nicht stattfinden, immer mit Rücksicht auf, Wiebke hat ja so viel zu tun, mhm. die frage ich jetzt mal lieber nicht zwischendurch, was ich mir erhofft hatte, ja. dann fehlen bestimmte Schritte. Und dann machen manche Menschen natürlich die Aufgaben nicht so, nur weil ich den Input nicht gegeben habe. Und diese Erkenntnis nochmal wirklich hautnah alleine zu erleben, war für mich Gutes. Learning, wie das heißt. Und diese Bereitschaft, was ich wirklich delegieren kann. Und da habe ich auch bei mir Hemmungen gemerkt im Sinne von, wird das wirklich so, wie ich es haben möchte? Mhm. Diese Gedanken waren auch schon mal da. Und auf der anderen Seite ist das schon cool, so richtig viel zu tun zu haben. <lacht> Stimmt. ja. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, weil du so richtig viel zu tun hast, bleibt dir irgendwann nichts anderes übrig, als zu delegieren. Mhm. So wie ich vielen Familien einfach rate, wenn das finanziell irgendwie drin ist, nimm dir eine Putzfrau. Oh,
1: erzähl doch noch mal mehr dazu.
0: <lacht> ja, das ist das, was viele Mütter nicht machen. Sie delegieren diese arbeiten nicht. Von mir aus kannst du ja auch einen Putzfrauen-Service aufmachen. geht ja nicht darum, dass das eine niedrige Arbeit ist. Es mhm. ist einfach nur eine andere Arbeit die in bestimmten Bereichen wirklich leicht delegiert werden kann. Das empfehle ich jedem, der irgendwie die Möglichkeit hat. Oder teilt dir eine Putzfrau mit einer anderen Familie? Das habe ich früher gemacht, mhm. weil wir nicht jede Woche eine Putzfrau bezahlen konnten. Haben wir uns die geteilt und dann kamen die alle 14 Tage. Das war so eine tolle Erleichterung, die mir wirklich viel Zeit eingebracht hat. Und wenn es nur Zeit ist, um zwei Stunden ein Buch zu lesen und dich weiterzubilden.
1: Ja, oder ich habe es damals so gemacht, ich habe zum Beispiel gesagt, dann gehe ich halt mal nicht essen, sondern stattdessen gönne ich mir lieber die Putzhilfe an der Stelle genau. oder so. Ne? Also man kann das ja auch leicht ja. hinkriegen, wenn man das möchte. Und wenn mhm. das
0: irgendwie drin ist, machen. Und ich kenne viele, die sagen: Nee, die putzt nicht so gut wie ich, da habe ich wirklich, das ist mir egal. Und ich kann wirklich jeden Fussel sehen. Das glaube ich dir sofort. <lacht> Thema Gesichtsstrukturen. Also ja, es ist genau. wirklich. Beeindruckend und dann auch fünf Grade sein zu lassen. Und das habe ich auch dadurch gelernt. Mhm. Wenn derjenige selber, das habe ich auch nochmal verstanden, wenn du entspannt delegierst und nicht mit den Erwartungen, es muss alles super perfekt sein. Und das war für mich auch nochmal so cool jetzt in den letzten drei Jahren. Es läuft so fantastisch mit Joana. Die ist einfach so eine coole, mhm. Unterstützung, sie hat völlig freie Hand und das ist mega, mega cool zu sehen, selbst wenn mir was auffällt, was ich vielleicht anders gemacht hätte, ich lerne so viele neue Sachen durch sie dazu, mhm. auch das ist das Coole im Team, du lernst ja durch denen, an denen du delegierst, auch wieder Dinge. Genau. Manche machen das anders und anders kann genauso gut und genauso schnell sein. Oder vielleicht noch schöner in manchen Bereichen.
1: Ja, wenn man beides einbringt, kann auch sogar Neues entstehen. Ja, ne? und das ja, ist richtig genau. toll geworden.
0: Also mhm. ich bin mega zufrieden
1: und stolz, wie wir das hier hingekriegt mhm. haben. Finde ich auch. Wiebke, <lacht> du hast bestimmt eine tolle Unterstützungsaufgabe auch für diese Woche. Die Unterstützungsaufgabe
0: für diese Woche. Wir nehmen einfach mal wirklich das Thema Delegieren. Mhm. Gibt es irgendwas in deinem Leben, bei dem du das Gefühl hast, du musst es unbedingt alleine machen. Und wenn du ganz, ganz ehrlich bist zu dir, gibt es vielleicht doch einen Bereich, in dem du etwas delegieren könntest. Ob es die Wäsche ist, die du nicht selber bügeln möchtest, ob es das Rasenmähen ist, ob es die Kinderbetreuung ist. Viele Mütter gönnen sich keinen Babysitter. Hm. Es gibt so viele Möglichkeiten, an Babysittern, an Omi-Betreuung, an Austausch, so unglaublich viele. Ich habe gerade neulich wieder jemanden gecoacht, der sagte, hm, nee, mein Kind soll nur von meiner Frau und mir und den Schwiegereltern und Großeltern betreut werden. Und ich sag: ja, und, habt ihr denn noch ein Eheleben? <lacht> und dann Frage. sagt er, hm, geht so. Mhm. Und dann sage ich, ja, dann nimm dir einfach einen Babysitter mal. Und die konnten das wirklich auch finanzieren. Es gibt auch günstige Babysitter. Da nochmal drüber nachzudenken. Und dann kannst du irgendwelche Arbeiten delegieren. Es gibt so coole virtuelle Assistenten inzwischen, die auch erschwinglich sind, die auch in anderen Ländern sitzen. Deutsche, die in anderen Ländern sitzen und dann keinen Stundensatz von 30, 40, mhm. 50 Euro nehmen müssen sondern weil sie halt in günstigen Ländern wohnen, günstigere Stundensätze haben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und da nochmal genau hinzugucken, einfach mal dir so einen Überblick zu verschaffen. Was könntest du delegieren und was genau würde dir denn schwer fallen, daran zu delegieren? Was ist das, was dir wirklich schwer fällt? Ist das nur, du willst die Kontrolle haben oder sind die anderen einfach nicht so gut? <lacht> Und wenn du akzeptierst, du bist die oder der Beste, du bist es einfach und wirst dadurch nur bestätigt, dass du oder der in dem Teil einfach besser bist, wenn dem so ist und akzeptierst, dass es andere Menschen gibt, die das nicht ganz so perfekt machen wie du und dich dennoch dabei unterstützen
1: können, mit dem Hintergrund dann nochmal drauf guckst. Wir sind so gespannt, was du uns schreibst an info freshacademy.de, was du delegierst oder vielleicht auch, wo es dir bisher schwergefallen ist und wie du das jetzt geändert hast. Und freuen uns sehr auf dich in der nächsten Woche. Alles Liebe, bis bald. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss.
0: Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb und der Fresh Academy